0: Казачий лестник 21 мая 1864 года закончилась Кавказская война. Она была самой долгой и одной из самых кровопролитных. Причем продолжительность этой войны историки оценивают по-разному. Кто-то считает, что это были 40 лет сражений, кто-то, что противостояние Черкесов и Российской империи продолжалось 100 лет.
1: Началом этого противостояния официально считается 1829 год. Именно тогда между двумя империями российское и Османска был подписан Андреанопольский договор, согласно которому все земли черкесов отходили России. Однако соглашение это было принято безо всякого участия самих черкесов. Они не знали, что теперь должны принять российское подданство, и вполне естественно, что русская армия, высадившись на побережье Черного моря, сразу же встретила сопротивление. Отдельные черкесские племена согласились на новые условия существования, а вот другие были категорически против и стояли насмерть за свои земли. Случалось так, что разногласия возникали не только между черкесскими племенами, но и внутри их семей. Так, например, было в одном из знаменитых черкесских родов Балатоковых. В начале XIX века ни одна княжеская фамилия не имела в Черкесии такого авторитета и значения, как этот род.
0: Историк, этнограф Виталий Штыбин.
2: Семья Балатоковых – это крупнейшее семейство княжеско-темирбовцев. Темирбовцы – это у нас да, племя, которое по лаби у истоков, было, которое считалось у западных адыгов самой такой вот. Мод. И вот у них было два брата, Джамбулат и Месос Болотоковы. Это примерно 1820-30-е годы. без вот Безрука Болотоков, главный князь тимиргоевцев, в 1809 году он умер в битве на Ульке, реке на ну, сегодня Гегинской примерно. И вот ему принадлежала идея именно объединения равнинных адыгов. Он хотел их всех княжеских объединить. Но вот не получилось. Попал он в засаду, случайно погиб. И вот два его сына Месост и Джамбулат, это два примера разного подхода к именно к политике, что ли, во время Кавказской войны.
0: Про Мишоста Болотокова Гирей писал, что он за щедроту славится между закубанскими черкесами твердостью характера, мужеством и крепостью сил для перенесения трудов в военной жизни. А данное слово держит твердо, что более всего делает ему честь. К началу 1809 года Мишевост Балатоков заключил мир с абадзехами, а позже объявил, что обязуется быть приверженным к России, и сообщил российскому командованию, что от прочного окопа до черноморского войска за тишину он отвечает. Про российскую позицию князя отмечал и главнокомандующий войсками на Кавказе генерал Ермолов. В августе 1819 года он называл Мишевоста Балатокова «наиболее всех приверженного России». Совершенно противоположную позицию занимал двоюродный брат Мишевост, просто Джамбулат Балатоков. То есть Мисос считал, что
2: мы должны быть с Россией, независимость отстаивать, но внутри, как бы под лояльностью российской власти. А Джамбулат считал, что никакой лояльности не нужна. Мы должны полностью полностью самостоятельные, разные государства. И уж лучше, если выбирать, пусть турки будут, но никак не Российская империя. И, но при этом, да, как он изменил мнение.
1: Особенно сильно это противостояние проявилось после появления за Кубанью так называемых «беглых кабардинцев», с которыми связывали, начиная с 1823 года, практически все серьезные тревоги и погромы сел на Кубанской линии. В этих набегах участвовал Джамбулат Балатоков. Причем в составе партии, которую он вводил на линию, были и османские миссары из Анапы.
2: В первое время у них как-то стычки с российским командованием были. Джамбулат сразу ушел в антироссийскую такую позицию, собрал всех своих вот всех, кто, кто, противников российской власти и ушел поближе туда вот в район Белореченского майкопа к абадзехам в горной местности, чтобы оттуда делать набеги. Он как бы про турецкий был настроен, а Мисост первое время только тоже он ушел, но э, к нему к брату своему, но у них стычки начались и российское командование предложило ему хорошие условия, что давайте будешь лояльным. Все-таки, и мы там готовы платить, там чины дадим, все только ты будь, будь с нашими. У них раскол случился с братом. 1820-е годы они отмечены вот посты- стычками двух этих партий различных.
0: Таким образом, в начале 1820-х годов некогда единое Темиргоевское княжество фактически раскололось на два удела, которые управлялись двумя враждовавшими между собой по политическому вопросу братьями. Удел Джамбулата находился между реками Лоба и Белая вверх по течению последней от устья реки Пшехи до Майкопского ущелья. Удел же Мишиоста находился ниже Джамбулатовского, протянувшись до реки Кубани.
1: Впрочем, это противостояние не обязательно включало в себя прямые боевые схватки. Однажды ополчение двух братьев Болотоковых сошлись до сражения, но кончилось все переговорами и кровопролития не произошло. Так продолжалось несколько лет. Джамбулат Блатоков старался не трогать аулов своего брата, а Мишуос, в свою очередь, старался отвратить брата от излишней конфронтации с российскими властями. Причем и тот, и другой заслужили авторитет среди соплеменников и имели огромное влияние. О Джамбулате писал известный историк Кавказской войны Puta.
0: Джим Булат был достойным потомком своего прадеда Инала. С неустрашимостью он соединял необыкновенный дар красноречия, проницательный ум, железную волю, скрытность и замкнутость Зиата. Суровый в общении, даже мстительный, он мог быть при случае и великодушен. Про него ходили целые легенды. Народные барды славили его подвиги в своих песнях. Неизвестно, сколько бы длилось противостояние братьев Балатоковых, но в 1827 году Мишиост умер.
2: И что самое интересное, Месос до 26 года он управлял Тимиргоевскими владениями. Потом, когда он умер, Джамбулат, какое-то время находясь вот в, такой, в оппозиции, берет и меняет свою точку зрения. Как раз русско-турецкая война шла 1828 29 годов, и после ее окончания он меняет свою точку зрения и решает приходить к российскому командованию и говорит, давай я буду старшим Тимбергуевским князем, только давайте как-то вот решим вопрос, как я буду управлять, вы сильно не лезете в мои дела, я как бы лоялен буду к вам, буду помогать. Я российские власти пропускать российские войска не буду к тем аулам, которые вы хотите там разорить, если не буду твердо уверен, что там вот смутьяны, которые принесут всем вред. И также я не буду пропускать хищников на Кубанскую линию. В таком соглашении он вышел с российскими властями,
1: Слово свое Джамбулат держал. Разговоров о том, почему князь решил пойти на переговоры с российскими властями, было много. Но обвинить его в том, что он сделал это в корыстных целях, было бы глупо. Князь и без того имел достаточно власти и богатств. Одним из самых правдоподобных объяснений считается то, что, будучи дальновидным стратегом, Джамбулат Балатоков осознал бесперспективность войны с Россией, а самое главное – ее гибельность для подвластных ему Тимиргоевцев
2: когда он перешел на ту сторону, и получилось так, что он стал авторитетом большим пользоваться, потому что несмотря на вот этот переход, часть своих влияния он в горах сохранил. То есть он был очень влиятельным к тому времени человеком уже, и российская власть это, смотрела на это не очень хорошо, то есть, какой то слишком самостоятельная фигура с большим весом, а вдруг он завтра перейдет, и еще этих за собой утянет мирных. Как бы такое отношение было такое, ну, прохладное. При этом, э, там, как, как всегда, у нас на местном уровне командование более не доверяет, на уровне Петербурга там, да, хороший лояльный наш. Все, не трогать его.
0: Верность Джамбалата Балатокова присягнувшего России не раз проверялась на прочность его же соплеменниками. Однажды к его аулам явились 300 абадзехов с требованием: или он идет с ними сражаться против России, или его аулы будут уничтожены. Джимбулат ответил так. Из всех вас никто не был вернее меня турецкому правительству, когда земля черкесов составляла Санджак Султана. Но теперь и вы, и я принадлежите России, и я буду верен ей, как был прежде верен Порте. Напрасно вы думаете, что нашли во мне человека робкого и способного повиноваться всякому. Если же надеетесь принудить меня, то попробуйте напасть».
1: Неизвестно, что тогда остановило Абадзехов или авторитет самого князя, или известие о том, что еще до начала разговора он отправил наручных ближайшим родственникам за подмогой. Но известно одно: отряд отступил отступила Таулов Балатокова, и сражение не случилось. И присяги России Джимбулат не нарушил. Но кроме яростных противников России в черкесской среде неоднозначно к князю относился и генерал-майор ЗАС. По сей день именно с этим русским военачальником связывают гибель черкесского князя.
2: Есть мнение, что ЗАС повлиял на смерть была была только. Это самая такая большая загадка, его смерть в 1936 году, когда его Зас вызвал к себе в Армавир на переговоры какие-то. А ЗАЗом у них были прохладные отношения. И когда он приехал к нему, там какая-то такая сцена получилась неожиданная, что Зас ему говорит, тут у нас какое-то нападение хищников, давай ты нам поможешь. То есть уже в палатке Зас это все происходит. ЗАЗ говорит, мы давай тебя пока отправим вот в соседний рядом с прочным окопом поселок, там Сопровождение двух казаков, ты впереди, там, подожди, а потом мы сейчас поймем, что происходит вообще. И может быть твои ребята подключатся, мы тоже отобьем эту партию хищников, разберемся как раз, кто они такие, что за дерзкие люди. И вот когда он отправился в сопровождение, по пути из засады его убили. И вот самая большая загадка, в общем-то, скроется в том, кто стоял за этим убийством. То есть это либо ЗАЗ устроил так, хотя ЗАЗ до последнего отрицал все, что ну, там расследование было, туда приезжал, он Торнал подключался в это время, он писал тоже об этом, что было расследование по поводу его убийства, но ничего так и не нашли.
0: Смерть Балатокова от предательской пули стала большой потерей. Авторитет Джамбулата мог повлиять на черкесов, ускорив окончание войны и их переход в российское подданство. Но после смерти князя война продолжалась еще почти три десятка лет. Программу подготовили Алексей
1: Орлов и Марина Попович. «Казачий лесник»